0: Добрый вечер. Мы продолжаем занятие по книге Хвата Левого от «Обязанности сердца. И у нас идет 145 занятие, и начинаем новые врата, врата отрешенности. Новая тема. Сказал автор, после того, как мы и говорили в предыдущей части этой книги об отчете человека перед собой и отрешенность от мира, была темой одного из видов этого отчета. Человек необходимым поговорить вслед за этими разных видов отрешенности о том, что стоит, и, и в чем состоит обязанность для тех, кто для людей Торы, для других людей. Новая тема, совершенно новая тема. Тема называется отрешенность. Теперь. Перевод на русский язык это что-то звучит, так, знаете, это хотя и на тоже пришут, то же самое. Тоже же коннотации, отрешенность. Нам она не светит, особенно. Отрешенность. Есть какие-то люди там отрешенные, где-то живут. Мы слышали про них. Такое существует. По-видимому, нужно разобраться. Есть Мы уже научены опытом, что Рубейну Бахи раскрывает нам новое. То, что мы... Думали, это было одно, учим его наставление, раскрывается другая картина. Давайте тут посмотрим, что может это нам помочь, раскрыть, как это к нам относится. Так он говорит по поводу смысла отрешенности. Что за отрешенность? В чем речь идет? В самом простом смысле, в самом простом смысле этого слова... Отрешенность означает возведение преграды перед вожделением и воздержание от предмета, от которого отделяются. При условии, что человек способен воспользоваться им и имеет к нему доступ, но существует причина, заставляющая его воздерживаться. И об этом говорят так. Отрешающим себя, то есть называется тот, кто был способен сделать что-либо, но оставил это. Речь идет о том, что вот человек вообще не может это сделать. Слепой да. увидеть. А вот зрячий мог видеть, но не посмотрел. Глухой. Прикажите ему, или он захочет не слышать. Он глух, не может слышать. Но если он слышит, то не все нужно слушать. То же самое с языком, не все нужно говорить. То есть, когда речь идет о том, что когда человек имеет возможность это сделать и воздерживается, это называется простой смысл слова отрешенности. Ведь это не совсем то, что мы сразу полагали, а на самом деле это что-то уже касается и нас тоже. Сейчас мы его посмотрим. Другим языком называется действие вопреки своему инстинктивному желанию. Что-то сильно хочется. Но где-то мы понимаем, что это не... не принесет нам пользу. Нужно преодолеть себе. То есть умение делать, умение поступить вопреки этому своему желанию. Он называет отрешенностью. Снова, он называет это возведение преграды перед У человека его надо преграду сделать. Туп. Причина, которая обуславливает возведение преграды перед вожделением, разделяется на две части. всегда, видите, он сказать, все ставит, расставляется на свои места. Первая относится к человеку и многим видам животных, а вторая к людям, принадлежащим к миру тор То есть есть, он разделяет на две виды, два вида отрешенности. Есть отрешенность общая, это относится ко всем людям в мире, то, что должно быть ясно и понятно здравому смыслу любого человека. И есть отрешенность более специфическая, которая указана в Торе, и ее должны соблюдать те, кто живет согласно Торе. Он как всегда, видите, сказать, сначала обращается к здравому смыслу, и он обращается к разбору общей отрешенности. Что это значит? Это любой человек должен понять, да, дойти до его сердца. Отрешенность а общая – это ограничение, которые люди накладывают на себя ради пользы. Первое. Вот вам <смех> как точно. Видите? Ограничения, которые люди накладывают на себя ради пользы. Какой? Телесный. упорядочня своих материальных дел. Ну, кто не хочет взять на себя эти ограничения? Сколько споров есть по поводу бюджета в семье? Хочется и этого, и этого, и этого, и этого. Вы можете, конечно, себе за один месяц израсходовать доход годовой. Да, но, по-видимому, это только приведет к долгам, к проблемам. Значит, надо себя ограничить. То есть получается, что ограничение, вопреки своей воле, желанию, приобретательства, это вещь хорошая. Ее называют как отрешенность. Да, таким страшным словом. Сейчас мы дальше поймем, почему именно такое слово употребляется. Просто ограничение. Ограничить себя. Приводит вам примеры. Совершенно ясные, очевидные. Царь издает законы в своей стране. Верно? Если бы не было законов, как сейчас, государство устанавливает законы. Люди просто то ли съели бы друг друга, то ли перебились, передрались, то ли перевезли. А никакого порядка между людьми не было. Надо их ограничить. Для их же пользы. Телесное, для каких социальных отношений. Врач дает указания здоровыми больным. Здоровым, чтобы не стать больными. А больным, ну, чтобы выздороветь, значит, нельзя есть эту пищу или эту надо есть вот холодную, эту теплую в это время, в другое время это все ограничения. Диета. Всякий разумный человек ограничивает свое вожделение в виде питья в отношениях с женщинами в одежде, в разговоре, в прочих своих делах и разных форм наслаждений, Видите? Да? Это инстинктивно находится да? в наше особенное время. Когда все есть, все дозволено, мы меньше это чувствуем. И тем не менее, там внутри есть как-то интуитивно понимаем, что не нужно там все хотеть, и не надо к этому стремиться, все покупать. Мы ограничиваем самих себя. По-видимому, это ясно-очевидная вещь. Это он называет отрешенность общая. То есть, в принципе, это... Мы не находим тут отрешенности в той какой-то форме вот, понимания этого слова, которое мы вкладываем. А имеется в виду ограничение, контроль над самим собой. Потребность людей в отрешенности общей вытекает из следующего. Так он объясняет. Ведь Он говорит так. Ведь замысел Творца состоял в том, чтобы возложить на человека время служения и подвергнуть его испытаниям в этом мире. Так, чтобы этим очистить его и сделать подобно святым ангелам. Человек начинает как диклеосенок, а должен закончить ангелом. При помощи чего это произойдет? Испытание. Чем больше испытаний он пройдет, тем больше очистится, тем больше его э, часть э, животная, она станет более э, ангельским. Значит, Получается, что мудрость Творца нашла необходимое испытать душу в то время, когда она пребывает в материальном теле, растущем, увеличивающем себя при приеме подходящей для нее пищи. И Творец был внедрил в человеческую душу силу, обусловивающую влечение к еде, приготовленную для человека в этом мире, чтобы дать ему в нем существование и здоровье в течение всего времени, пока душа пребывает вместе с его телом. И еще одну силу внадрил Творец в человека – вожделение к интимной связи. Цель которой в том, чтобы осталась после человека замена ему в этом мире. И дарвал Творец в благословенно человеку в награду за все это наслаждение. И сделал ответственно все, все это особое побуждение, чтобы оно направляло человека на поиск еды на поиски еды питья возможности и соития всех наслаждений покоя всего нужного человеческому телу до сих пор должно быть все ясно все это мы учили а главное каждый из нас это ощущает Есть у нас два корня основных которые сидят крепко-крепко в нашей животной душе оба связаны с так называемой древом жизни. жить хочется один называется инстинкт самосохранения, а другой называется инстинкт продолжения рода. И непонятно, кстати говоря, какой из них сильнее. Что тоже интересная загадка, потому что есть самцы, готовые дать жизнь для того, чтобы выиграть я знаю, благорасположенность самки. То, что связано с самосохранением, должно обязать человека питаться, еда, покушать. Он должен, естественно, свое тело держать в определенных в условиях, чтобы не, не, вредно, не принести вред своему, своему телу. Поэтому он перечисляет, говорит о том, что это все вещи необходимые. Более того, кто это дал, это дал. Сам Творец вложил в человека аппетит, желание покушать, отдохнуть, спать, расслабиться, подготовить себя, я знаю, к рабочему дню. Другая, дополнительная, как мы сказали, еще один корень, который каждый из нас чувствует, что он здоров, это стремление к противоположному поводу. Что за этим стоит? То, что человек в этот момент, естественно, не думает, как он и думает в момент, когда он ест, что это великое дело продолжения своей жизни. Я голодный, не до ваших философий. Точно так же и тут. Увидит кусок тела, тоже мне не до ваших, Мне не до продолжения рода. А ловай, чтобы думали о продолжении рода. бы так, а Род был бы другой, бы нормальный был. Не думаем. Видите, дети получаются. Это не должно быть связано с человеком. Эти две вещи желание продолжения жизни разбивается на две: жизнь своей плюс жизнь, которая должна продолжаться. Продолжение рода – это вечность своей жизни. Что-то такое, что тяжело в дарвинской теории это объяснить, чего вдруг молекулы захотели продолжить свое существование в чем совершенно непонятным образом, как-то так, с такой настойчивостью. Две силы, которые они есть. И к ним надо относиться, как к естественной частью человеческого существования. Одно потребность к идее, второе потребность к продолжению рода. Но когда это побуждение у человека берет верх над его разумом, и душа его и стремится за ним, оно склоняет человека к таким вещам, которые приводят его к утере смысла жизни и разрушению тела, и тогда нуждается в самоограничении, в вещах, доставляющих ему наслаждение комфорт, для того, чтобы вступить им диктуемым разумом на средний путь, соответствующий здоровым бычам этого мира. Что он говорит? До этого вы заметили. Каким образом человек будет есть? Считайте себе, что у него нет аппетита. Или по какой-то причине еда не доставляет ему ну никакого удовольствия, даже если он голод. Или представьте себе, что то, что невозможно представить тому, кто это не испытывает, предположим, что мужчина принимает определенные лекарства, которые понижают ему мужской гормон. Я уже не говорю там, какая-то механическая травма. Ему говорят, женись, вот смотри, смотри, красавица. Он смотрит на нее, как красавица, противны все женщины. Вообще не понимает, причем тут э, вообще как-то связь между мужем и женой может осуществляться. Просто внутренней нет в этом. Что делает Творец для того, чтобы сохранить жизнь самому себе и продолжить род? Он дает это дает эти действия, чтобы было сопутствующий побочный эффект, какой удовольствие. То есть то, что связано с жизнью, обратите внимание, продолжение своей жизни и продолжение жизни во всех поколениях связано с удовольствием. Покушать вдруг выясняется хорошо, поел, вот вкусно, да, вот что-то такое а, вкусно. Устал, лег, отдохнул, а приятно. Уединился со своей женой. Вау, а, в какое удовольствие вообще это считается. Вершина. Нет большего удовольствия в мире, чем это. То есть это то, что человека ждет в грядущем мире. Просто чтобы мы знали приблизительно, что человек ждет в грядущем мире, это, это приблизительно то, что есть между мужем и женой. А что еще больше надо? Человек вдруг почувствовал удовольствие, что он решил сделать. Он решил, что можно использовать удовольствие без самого, без самой цели. То есть, когда мама для того, чтобы кормить ребенка здоровой пищей, а этот ребенок, он дергается, так сказать, брыкается, не хочет этого куска хлеба. Что она делает? Она может раз, И намазала ему это то ли медом, то ли шоколадом. Теперь, теперь ребенок что сделал? Съест! Хлеб. Из-за того, что там есть шоколад. Так и нам дается то, что нам необходимо. И нам это намазали шоколадом. Теперь, что сделал тот самый ребенок? Ну, догадывайтесь, Слезал весь шоколад и тихо, спокойно выбросил хлеб в урну. Что сделало человечество? Вау! Она хочет получить удовольствие без здоровой еды, а вкусно чтобы было, о, вот это да, вот это должно быть вкусно. Джангфу, мы там добавим всяких разных химикалей, да, вот такие, чтобы они называются хомрей, там вирех, как называется, это пищевые добавки. Пищевые Да-да, добавки. не надо, да, да, там да, вот а, нефть плюс пищевые добавки, пожалуйста, нормально. А про то, что превратили отношения между мужем и женой, ну вы сами лучше в этом разбираетесь. В наше время вообще все это превратилось в случки. То есть если раньше какая-то романтика была, что-то какие-то там, кто-то кого-то добивал, какие-то отношения душевные были. Сейчас все это с появлением интернета этих всех этих. Это просто случки, которые... То есть все слезать, есть, удовольствие, а вот все остальное выбросить. Child free. Не хотят даже, не хотят ни детей, даже собак не хотят уже иметь. Теперь, для чего все это было сказано? Тут есть проблема. Тот факт, что необходимо было дать человеку удовольствие, чтобы он продолжил свою жизнь и свой род, это вызов сам по себе. Потому что, видите, есть опасность того, что мы описали, что он что сделает. Он захочет использовать удовольствие само по себе, как самоцель, в то время как оно в мире существует как средство. Дурное побуждение человека – это его основная работа – перевратить все второстепенное на главное, главное – второстепенное. Удовольствие – это всего лишь средство, а человек превратил это в самоцель. И тогда что? Когда это побуждение, то есть то, что мы говорим, у человека берет верх над его разумом, «А, хочу!» И разум при этом он теряет, душа его устремится за ним, А оно склоняет человека к таким вещам, которые его к утере смысла. И тогда что? Все, ужас какой-то. И душа страдает, и тело разрушается. И тогда что? Вот тогда он сам вдруг начинает понимать на каком-то этапе. Эй, что я наделал? Тогда появляется нужда в самоограничении, вещах, доставляющих ему наслаждение и комфорт. Он-то бежит за этим только. Но вдруг он сам понимает, а что делать? Нужно поставить тут границу. Для того, чтобы чтобы ступить им на диктуемым разумом средний путь, соответствующим здоровым обычам этого мира. В питании, например. И поскольку человеческий род нуждается в отрешенности, Теперь он переходит к другой мысли, а как это может осуществиться? Бог, Идея, надеюсь, она была проста, всем ясна, тут ничего нового не сказали. Он говорит поскольку человеческий род нуждается в отрешенности, то есть в самоограничении общего вида, которое дает ему возможность существования в этом мире, тем, что приписывает брать из него лишь полезное, то есть нужда в том, чтобы были люди совершенно отрешенные, полностью освобожденные от дела этого мира, у которых учились бы все категории людей, каждый по мере нужды своей, в соответствии с и качествами своими. Но не может быть пользы в том, чтобы все вели себя в этом так же, как те особые люди, ибо это привело бы к тому, что дела нашего мира были бы запущены и прокрасили бы люди оставлять потомство. Видите? Что он говорит? Он говорит, а как вообще это может осуществиться? Более того, и здравый смысл может подсказать нам, что тут нужно, знаете, иди знай, где проходит граница своих этих удовольствий, которые меня же и разрушают. Так может быть я себя вообще удушу, как многие говорят. И не надо. Видите? Не требуется. Но зато требуется, чтобы у человечества были представители, которые бы являлись себе примером этом, иначе никто бы это бы не осуществлял. Всегда должен быть кто-то, кто является как бы близок к идеалу, на него должны равняться и знать, в какое направление идти. Так и тут. Он говорит, что в ни всяком сравнении должны быть люди Отрешенные. То есть мы вот, начинаем понимать, почему слово «отрешенность» она употребляется. Потому что действительно речь идет о отрешенности, если не полной, то большинство, большинство удовольствий, которые можем себе представить. Дальше это мы разберем поподробнее. Такие люди, как их называют? Отчельники. Или, назовем, люди, которые знаю, там, живут там, в горах или в пустыне. И люди, которые освобождены от дела этого мира. Они должны быть, чтобы быть примером всем остальным. А с другой стороны, он говорит, если все люди станут такими, то кто будет вообще заниматься этим миром? Кто будет продолжать род? Тоже нехорошо. Значит, это должны быть какие люди? И отдельные личности. Ведь отрешенность одна из основ существования мира. И потребность в ней и у людей такая же, как потребность в прочих сферах подзнания и ремеслах в каждой из которых специализируется лишь одна группа людей, так, чтобы другие пользовались этим, чтобы каждая из прочих групп брала у них по потребностям своим в пределах разумного. И не было бы миру пользы в том, чтобы все люди специализировались в одном сфере познания и в одном ремесле, ибо для достижения порядка и гармонии в мире требуются все они. Да, тут про то же, я какая простая мысль. Точно так же, как в мире, не, мы видим, что есть дифференциация. Самым чудесным образом, кстати говоря, не все хотят быть врачами, предположим. Представляете ситуацию? Все как один хотят быть врачами, кого бы они лечили бы. Все как один инженер. Мы видим, что самое дело. А где водители такси, а где строители, а где... И мы видим, как-то все распределяется в этом мире. То есть не может такого быть, чтобы одна группа, чтобы, чтобы все занимались одной видной деятельностью. Нет, все разбито по группам, каждый занимается другая. Одна дает другое, то, что не хватает. Так и тут. Не все должны быть отрешенными. А кто? Должна быть группа определенных людей, отрешенных. И они как бы будут менторами теми, которые бы являлись примерами для всех остальных. И всего сказано выше, уже ясно, что такое отрешенность, общая для всех людей, их нужда в ней в этом мире для устройства своих дел. Да, я думаю, тут он говорит, ясно и понятно, это всем должно быть ясно и понятно. Есть отрешенность в мире, она оправдана, и благодаря тому, что она существует, да, есть эти отшельники, есть отрешенные люди, есть пример поведения какого-то особенного, которые люди, которые накладывают на ограничения, у себя в потребности этого мира, они влияют на всех остальных вокруг. Это принято в мире, ясно и понятно. Теперь он переходит к, а что с еврейской точки зрения, что называется, называется отрешенность? Тут он говорит, мнения мудрецов разделились. Некоторые утверждали, что она предполагает отрешенность. Что человек оставляет все, что отвлекает его от Бога. Вау! Wow. Представляете? Все, что у меня отвлечет на секунду от от, от Бога, все, это уже. Все. Отрешенность это уровень. Другие говорят, что она означает отвращение к этому миру и подавление вожделений Были и такие. Третьи говорят, что отрешенность – это покой души и воздержание от всяких мыслей о наслаждении и удобстве. Все это еще останавливается на уровне мысли. Четвертый определяет ее как уверенность в Богу. То есть у кого есть битахон, бакадошбраху, уверенность ему – это является уже отрешенностью. Пятый говорят, что она означает необходимость удовлетворяться самым малым. Прикрывать тело, утолять голод и питать отвращение к остальному. Шестые говорят, это необходимость оставить любовь к сотворенным и полюбить одиночество. Седьмые говорят, отрешенность это благодарность за добро и готовность перенести испытания. Восьмые говорят, что это воздержание от всякого покоя и телесных наслаждений. За исключением того, без чего человеку невозможно обойтись по природе его. И отказ от всего остального. И это последнее определение, наиболее правильное в отношении отрешенности, которое у нас учит Тора, в сравнении с прочими приведенными выше вышеопределением. То есть все, что мы привели, это были мысли да, наших мудрецов, так как каждый из них пытался сформулировать основы служения Всевышнему. И одна из них это отрешенность то что именно подразумевается под этими словами? Каждый выучил что-то другое. Естественно, что, как мы дальше поймем, все эти примеры, которые были приведены, как и в общей отрешенности, речь идет о избранных. Те, которые должны являться примером для всех остальных. Но вот восьмое определение, которое тут сказано, он говорит, нет-нет-нет, вот это оно наше. То, что находится в Торе, Как описано в Торе слово «отрешенность» и что подразумевается под ней, это восьмое определение. Снова его повторим. Воздержание от всякого покоя и телесных наслаждений за исключение того, без чего человеку невозможно обойтись по природе его. У природы разных людей разные. Есть люди такие небольшие, а есть большие размерами У одного аппетит стремится к нулю, у другого к бесконечности. Ведь он говорит, нам надо считаться с природой самого человека. То, что для одного человека будет являться ограничением, для второго это будет обжорством или наоборот. То, что людям торы следует продерживаться решенности, объясняется замыслом Тора, торы. О, теперь он дает определение. Теперь это то, что он как бы слышал, а сейчас он дает определение. Хочу только остановиться тут и снова напомнить нам. Мудрецы Торы не говорили об этих вещах, то есть никто до него не написал такую книгу. Просто надо помнить это, да. А были отрывки высказываний мудрецов по этому поводу, по этому поводу, по этому поводу. Робейн я в каком-то смысле был пионером в, в том, что он раскрыл в деталях, в подробности все, все детали служения Всевышнего. Из чего это все это состоит? Определив заголовок, тему, он ее разбил на подтемы. Вошел в каждую из них, снова разложил по пунктам, объяснил каждый из них. Это то, что мы учим. Поэтому, когда он приводит все эти мнения, да, эти мнения были, и тут так было сказано, так было сказано. Но он, что называется, Ихрия, он он, он установил. установил. Отсюда и дальше э, мудрецы Торы, они ссылаются в основном на эту книгу. То есть, когда мы сейчас встретим не один раз мысли, кто слушает много занятий, эти мысли уже вы где-то слышали. Источник вот тут. Вот тут. Теперь. Он определяет, что имеется в виду с точки зрения еврейской о, под словом ⁇ отрешенность ⁇ Определение, которое всем, надеюсь, ясно и понятно. Не все знают это. Людям Торы следует придерживаться отрешенности. Который объясняется замыслом Торы. Воцарить разум над всеми вожделениями души и дать ему силу обуздать их. Контроль. Разум должен контролировать тело. Должен контролировать эмоции. Должен контролировать воображение. Это все, что есть. Контроль разума. Это то, что Тора обязывает. Для чего он же это... Дано тебе тебе разум. И теперь это предложение. В разных вариациях вы встречаете везде. Человек должен быть, он царь был. Почему царь? Разум должен быть царем над всеми частями тела. Над всеми частями тела. Мы накладываем тфилим на руку. Чтобы разум, он... А рука – это символ всего, всего телесного, напротив сердца, желания телесной которые есть. Чтобы был контроль разума над этим. Мы накладываем тфилим на голову. Точно так же, чтобы у нас был контроль над своими мыслями, своим воображением. Ведь известно, что победа вожделения над разумом – это начало всякого греха и причина всех дурных качеств. Что я человек? Это вечная борьба между чем? Разум и всеми остальными слепыми силами. А что за слепые силы? Все знают вожделения телесные, необузданные эмоции и фантазии. Банда. Все они объединены в одну группу. И все воюют с одним несчастным под названием разум. А он не сильно силен. Мы с детства что развиваем? Развиваем свои фантазии, развиваем покушать, развиваем свои эмоции необузданные. Вообще без какого контроля разума. А что-то рано случит. Эй, сидите, учите Тору, развивайте свои разумы. А что это нам даст? Что и нам даст как минимум силы, разуму, способному контролировать эти необузданные желания телесные, необузданные эмоции и необузданные фантазии. Вот вам... На одной ноге вся Тора. На одной ноге вся Тора. Все остальное это... А если все наоборот, вот эта банда, эта эта, эта слепая группа телесных эмоций, эмоций, телесных вожделений, фантазий, они берут контроль над разумом, то это начало всякого греха, любой глупости, любой проблем, всех конфликтов, которые есть. Мы сначала же делаем а потом начинаем думать, ой, что я наделал. Верно? Вот вам, Видите, как это происходит. И наш народ склоняется к удовольствиям этого мира, лишь после того, как он отходил от Торы. Действительно, он говорит, Вы видите, когда происходили все грехи. Тогда, когда наш народ отходил от Торы. И дурное побуждение соблазняло его оставляет заботу о будущем мире, мире спасения, за... И заставляло его сойти из дороги отцов и типа, которое означало, означает удовлетворя, удовлетворяться в этом мире необходимым, тем, без чего нельзя прожить. Дурное побуждение прививает людям вкус красивой жизни и приумножению богатства, любовь к изысканному, чбанства, и в конечном счете топит дни их в этой бездне. Тем самым оно причиняет людям заботы и страдания, а и материальный мир властвует над ними, закупаривает им уши, застилает глаза. И вот уже нет среди них ни одного, кто не занимался бы исключительно своими удовольствиями в той мере, в которой он достигает их, или они встречаются ему и, и на его пути. Дурное, дурное побуждение делается ему его торой, его религией, пока не уведет его окончательно от Бога. Есть также и такие люди, которым не удается достичь удовольствия, составляющих предмет их мечтаний. Эй, но душа их стремится к ним и живет ими. И те взывают о них днем и ночью. Видите, видите как, все, как все построено. Он говорит, смотрите, это тем, то, то, тем, что, тем, что э, вот это желание человека, эти, эти вожделения человека победят разум, ну, слышишь, нехорошо, нехорошо. Проблема... Это же при это же не один раз это же все время вся наша жизнь это вечное испытание как мы говорим все время кто победит то ли зрячий разум то ли слепые вот это сообщество слепых наших нашего тела эмоций и воображения кто победит это не одноразовый поединок это постоянная борьба если мы проигрываем постоянно а это как правило происходит что мы развиваем вот эти, это слепое братство, это которое ведет нас куда? В никуда. У них нет будущего, эти слепых шеев. Все эти желания, завидую. А что ты завидуешь? Что вы спрашиваете? Я просто завидую. Нет ответа для чего, почему, что. Это чувство, тут нету разумности никакой. Это сейчас. Нету будущего. Это слепые, там дальше ничего нету кушать я хочу кушать почему а потом поговорим сначала съем потом поговорим Я голодный и там дай мне помечтать оставь меня в покое это что превращается он говорит смотрите когда когда это уже проходит этапы привыкания человек становится этот митмакер становится зависим от этого Тогда он взял, он утопился во всем этом. он без этого не может. Он просто без этого уже не может жить. И тогда что? Для него это превращается в его Тору. То есть вот это идти по пути своего дурного побуждения. Это его Тора. Это его религия. Пока оно полностью не уведет от него. Посмотрите, что вокруг происходит. Это точное описание. Будет еще более точное описание. Но это по большому счету, это то, что мы имеем вокруг себя. Люди делают один шаг, еще один, еще один шаг, постепенно, постепенно. Их этот дурного побуждение полностью захватывает. Они уже не видят ничего, разум совершенно не, не, не... Вы говорите с людьми, то ли далекими от Торы, то ли которые приблизились к Торы, но они проиграли этот бой, и они начинают отдаляться. Вы говорите с нерациональными людьми. Разум у них совершенно не работает, они, все, все наоборот. Ими полностью властвуют эти эти, эти силы, эти слепые силы. Это то, что может произойти, если только не будет у нас меры отрешенности. То есть, если мы не осведомлены, что есть отрешенность. То есть, необходимость ограничения себя. В чем она состоит? Воцарение разума над всеми вожделениями души. И обуздание всех этих сил своей слепы. Если это, мы это не знаем, не боремся, мы неизбежно все проиграем, всю жизнь проиграем. Вот сейчас он об этом говорит. Кто ввязывается во всем этом, не видать им блага на путях и в их, и остаются в убытке и в проигрыше. Ведь чем больше мы идем по пути соблазна, по пути удовлетворения своих вожделений, что это кажется нам вершиной, к чему мы хотим. Тем больше мы не просто погрызаем в душу слепоты своей. Мы наносим сами себе вред. Как алкоголик наносит вред от Какое удовольствие выпить и похмелиться. Он не может выйти из этого. Наркоман. Пс, какой трип у него. Он там, не знаю, куда-то пошел. Да. Это же... это, это, это же, Какое удовольствие снова погрузиться в, этот, в интернет с этими... С этими. Но он же знает, что он там-то там же уже пятый час уже не может выйти из этого. Да, и создаёт. Это создает только одни проблемы, одни конфликты вокруг него. Души их мелкие и выбор их плох. Мелкие души. Видите? Мелкие души. Точно определенно. Душа помельчала. Мог быть таким, а он, она все сузилась, знаете, все суз, сам себя сузил, 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 и душа помел, мелкая стала. Уразуметь неспособность, что они меняют, что они меняют и на что. И все более громкий зов привычек их и укоронившихся пустых и ущербных занятий их не прекращает отвлекать их сердца все новыми, и новыми запросами, утверждать в их сердце порожденными увлечениями. И чем более приближаются эти люди к удовольствиям этого, мира, удовольствиям этого мира, чем больше они удаляются от света истины, тем больше удаляются, отделяя себя от этого света, тем больше прилипаются к дурному пробуждению, которому обращено их сердцу. Это неизбежный процесс. То есть чем больше человек он находится во всем этом, тем больше ему это неизбежно называется. Он каждый раз поднимается раф. Э, Ступень, уровень потребности. То есть, если раньше люди рассказывают, да, я в мультики смотрел. Я показывал детям мультики, ну и сам тоже смотрел. Планку, планку, каждый раз по ним. Ну, а ну, хорошо, приходит пресещение, насытились. но а теперь что, планку надо еще поднять? Значит, надо показать еще какие-то фильмы. А потом еще какие-то, потом еще какие-то. А потом смотришь, уже все открыто, уже не может от всего этого избавиться. Неизбежно человек, он будет погружен в это. И вот сгустились над ними тьма, и владели дела этого мира их сердцами. И понравилось им улучшать его, и они отстраивают его, разрушая свой разум. Пока не стали они считать свои дурные пути Путями добра а заблуждения свои путями истинными и утвердили их над собой законами и нормой морали то это написано история раши об этом написывает это как есть процесс процесс совершенно неизбежно то есть отход от разумности попадание во власть своих этого дурного побуждения привыкание к этому Отсюда и дальше, и каждый раз планку этих наслаждений нужно поднимать. И тогда что? Э, это еще не Теперь нужно все это что сделать? Оправдать. Теперь это уже не... Теперь он, он, он понимает, что То есть он поменял главное на второстепенное. Второстепенное стало главным. Теперь нужно это что сделать? Узаконить. Как? Отсюда и дальше не Бог устанавливает, что есть этическая норма. А мы установим, что есть этическая норма. Таким образом, отойдя от разумности и попадая во власть своих этих вожделений, человек что хочет сделать вокруг них, это, это забетонировать. Так, чтобы нельзя было сдвинуть. Не, не подходите. Это? Вот это правильно. Почему? Вот так? Тогда получается, что, видите, как написано. Пока не стали не считать свои дурные пути путями добра. А кто вам сказал, что такое хорошо, что такое плохо? Кто спросил? Кроха спросил. Он говорит, а я тебе скажу, кроха, что есть добро, что есть хорошо. Вот, например, украсть. Нормально. Главное, чтобы не споймали. Почему бы и нет? Потому что, предположим, он живет в этом. Особенно у государства. Помните, когда это было норма, это наоборот. Главное, чтобы не попасться было нормам то есть дурные пути путями добра а заблуждение своими пустыми истинами да это и почему сложно истинами мы так устанавливаем этические нормы человек устанавливает что есть хорошо что есть плохо и тогда что происходит вот смотрите это дальше идет классика это классический так сказать, текст который э, можно услышать э, в самых разных источниках и оставили отцы пути эти в наследие сыновьям своим. И растили на том потомков своих. И заповедовали всему народу и состязались в том между собой вельможие их, пока не утвердилось среди них дурное побуждение вполне. То есть вообще, то есть там установили, узаконили всю эту глупость, все это все в ранг закона. И наполнились дома их пустым и ненужным. И всякого рода вещи чужды сделались для них обычными. Тогда как правильные пути стали для них странными и чуждыми, а обычаи избегать излишек, представлять им пренебрежительными обязанностями. Вы понимаете, что происходит? Люди прекратили искать мудрость. Просто люди нигде. Нет уже этого. Не ищут мудрость вообще не интересует. А что интересует? Что интересует людей? Вот поедем. Заработаем, да, придем, да, поедем. И пошло-поехало, куда мы поедем отдыхать. Является ли это первое место, не знаю. Или пойдем погуляем, или сходим в ресторан, или пойдем посмотрим кино, или не знаю, уже непонятно даже, что это является. То есть, а пустое времяпровождение плюс шоппинг что это такое непереводимо оттуда откуда это началось это уже это 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 э, термин это его не нужно переводить шоппинг что такое что это надо покупать все время а тебе это нужно какая разница это же сейчас как его по дешевке на распродажу распродажу. люди у которых я знаю не живут я смотрю, они поехали на три на, на, на дня, значит, вы куда-то в гостиницу дорогую куда-то. Че, как вы это? Вы же сказали, что у вас нету что покушать. Смотрите, на работе предложили по большой скидке это, этот как трехдневный отпуск. По большой скидке. Ну, мы же не можем не взять. Большая скидка была. А голова работает вообще, даже в голову не приходит о том, что мне это не нужно, мне нужно. Вообще это не... Не, не, не постоянно, нужно удовольствие постоянно, нужно этот шопинг постоянно, нужно покупать, что нужно, не нужно, не нужно. И чем больше мы в этом, тем больше и хочется этого. Нужно снова поменять обстановку в доме, надо поменять, это надо сделать, это надо тут поверить, надо поменять, машину надо сделать. А все, все, ее голова только во всем этом. А люди посмотрят на это теперь. Представьте, услышит кто-то наше занятие. Говорит, чего? Так это есть сама жизнь. А что еще? Как один сказал. мне, Чтобы в доме было, сказал, а что, же еще? А что еще нужно? Руха Шем говорит, видите, забит холодильник. Исправно работает этот телевизор. Еще когда телевизор были, он говорит, ну а что еще нужно? Видите? В голову не приходит, что есть еще что-то. И тогда что? Теперь... Вот это надо тут заучить. Знаете, в Советском Союзе, помните, были на, на уроках, э, заставляли детей заучивать э, классические места из классики. Да? были такие места. Целые, целые предложения заучивать наизусть. Это нужно заучить наизусть. Дальше. Это тоже очень цитируемое место из Хвата Хваталевод. «И делает каждый из них то, что, как он видит, делает ближний его». Тот, кто берет от мира лишь по потребности своей, зовется у них лентяем. Тот, кто уклоняется от умножения имущества, неудачник. Довольствующийся тем, сколько нужно ему, чтобы прожить, Хе, слабак. А порабощенный делатом этого мира, о, усердный, прилежный. Это 850 лет назад, это не сейчас. Кто учит тору, ну, паразит. Видите, все поменялось в голове. Человек учит мудрости. Паразит. Че сидишь? Давай иди работать. А ты сам работаешь? Нет, смотрите. Ну я же не учил тору, значит, я нормально. Ну но ты работаешь, Ну я смотри, пока не работаю, я уже четвертый год не работаю, но вроде так сказать, он не паразит. Все в голове перевернуло. У нас все перевернулось в голове. Все, 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 все. В голове все сверху. А ну, снова прощу. Смотрите, как все. Как, как любят смеяться над праведник, да? Или еще какие-то слова есть какие-то. Как, как да? святоша. Ну, как еще? Да, видите, Как мракобес. только... Мракобес. Не, мракобес... <смех> это дополнительная по дополнительной статье проходим <смех> а, 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 как только кто-то ведет себя скромно это невыносимо кто-то хочет тебя что-то ограничить да ты что с ума сошел крыша поехала будет нормально как я что хочу то и делай стою на голове ты что не видишь стоит это тоже на голове снова давайте прощу тот кто берет от мира лишь пред, по потребности своей то есть люди живут скромно. Ну, за лентяй. Видите? Это еще тогда было. Назвали его лентяй. Лентяй. Тот, кто уклоняется от имущества, покупает, еще купит, еще купит. Нет, это неудачник, поэтому не покупает. Его называют таких неудачников. Довольствует за всем, сколько нужно ему. Контроль? Нет, слабо, слабый. А кто хороший? О! Кто чего добивается, кто ищет. О, серный, прилежный. Они хвалятся успехами в делах этого мира. еще гордятся ими. объединяется ради них. Гневаются и примиряются ради удовольствия от еды. О, вот эта фраза знаменитая. Чрево свое Богом своим сделали. Одежду сделали своей религией. А украшения жилища с толпом морали своей. И блуждают они в дебрях глупости, суетятся в замкнутой петле духного лени, обремененным грузом вожделения. И при этом еще требуют награду, положенную тем, кто служит Всевышнему, тогда как дела их, деяния воли, вы видят себя на ступенях правности, тогда как путь их, ой, путь нечестивых. Вай, 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 вай. Делают это то, что у нас. Как это называется? У нас есть это слова обжорства уже. Вы слышали слово обжорство? А что есть? Из дегустация. И... Шведский стол. Шведский, Шведский стол. Есть, есть, есть. Что только не кулинария, эм... кандидатурия, я не знаю, придумали. Нету, нету, нету проблемы. Из всего сделали идола, из всего сделали идола, из одежды сделали идола, сделали одежды идола из еды из всего, украшения дома. И блуждают они, как сказал, видите. Еще при этом что хотят, то есть все сделали наоборот. Но когда дело доходит до того, как получить в конце жизни какое-то, знаете, особое отношения, они хотят уже вот быть, как люди эти, которые прожили всю жизнь в ограничениях, чтобы и это тоже получить. Знаете, чтобы еще бы них сказали в конце жизни, чтобы они там, там, там занимались все время то ли об, всеми обжорством вечным, а в конце, чтобы сказали, о, какой он был скромный, он был, он порыл преодолеть. То есть все правильные слова, чтобы о нем тоже сказали. И тогда что? И, тогда, и когда дурное побуждение привело многих людей, Тора, к тому, о чем мы здесь говорили, возникла необходимость противостоять ему на путях особой отрешенности, о которой мы говорили, введение к этой части книги и придерживаться ее, пока они не возвратят их на верную дорогу. Если пойдет так, как мы описали, все, это конец всему. Нету человека, нету человека, который тем более нету человечества. Это путь к самоуничтожению. Да? Сколько заметим, кто-то мне прислал исследование, помню, говорили, упоминали, говорили нет, с мышами, мышами. Да, да, дали группу, взяли контрольную группу мышей, да, создали им все самые идеальные условия и на каком-то и дали им возможность размножаться и все, вся еда была вдоволь, все условия климатические какие угодно, им не надо было ни о чем. Это назывался эксперимент, по-моему, если я не ошибаюсь, 23 или 26. 22. Как? 22. О, о, где-то так. Да, да. Что оказалось? Оказалось, что на каком-то, помогите мне, на каком-то э, из, 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 из поколений, они все вымерли. Они не захотели больше размножаться. Им так было Хорошо. Что просто не надо было ни бороться за самку, ни бороться за еду. Надо. Все было вдоль, все этого Они стали такими как бы эгоистами, которые каждый за себя. А в конечном итоге они вымерли. Вначале размножались много, а потом меньше, меньше, меньше. Вымерли. Почему назвали это, как вы сказали еще раз, сколько? 22. Почему 22? Этот эксперимент проделывали 22 раза. 22 раза происходило одно и то же. Тот же результат. Они вымирали. Никто не мог поверить, что делать так много бедной мыши. Они все происходило. Видите, это, это, дать человеку все, это просто умереть. Это только дело времени, когда это все само себя прикончит. Поэтому что, говорит он, нужно сделать противоядие, нужно противостояние, нужно преодолеть, нужно ограничить себя во всем этом. Как самому, никто, ни не другой. Нет, сам человек должен это сделать. Как? С точки зрения Торы. И вот он говорит. Это только мы начинаем. С этой точки зрения было бы правильным, чтобы среди людей Торы тоже были отдельные люди, которые являлись бы для других образцом своей отрешенности, принимая на себя условия. Помните, как мы сказали, не все должны этим заниматься. Отдельные личности, так и тут, и в еврейской среде. Точно так же должны быть кто? Отдельные люди. Они должны быть кем? Образцом. Они приносили бы этим пользу остальным людям Торы, души и характеры которых под влиянием дурного побуждения подвержены животным вожделением. Да, то есть мы видим люди разные, сильно подвержены. Эти немногие избранные должны исцелять веру и души. Приносить им извлечение, и приносить им извлечение в час, когда они отдаляются от добрых качеств, склоняясь к вещам, приводящих рано или поздно к воспитанию в них качеств дурных. В час, когда дурное побуждение доливает разум, в час, когда излишество этого мира отвлекает людей от вещей, крайне необходимых для укрепления веры. То есть, другими словами, как только человек отходит от э, разумной жизни, посмотрев по сторонам и зная, вот, вот там живет праведник, вот там живет мой образец, сравнивая себя с ним, Это его должно остановить, дать ему силу, ограничить свои вожделения. И если придет к ним, этим избранным человек, с проблемами веры или мучаемыми сомнениями, то они поторопятся дать ему исцеление своей истинной мудростью. Если же придет кто-то, кто бежит от служения Богу, то есть убегает, они вернут его к нему и сообщат ему, Уверенность успех успехе его служения. Придет, обремененный грехами, поручится поручится ему в том, что Бог простит ему, если они только вернутся к нему, и так далее. Целый список, что они могут сделать, что праведник может сделать. И они подобны в этом миру солнцу, которое рассылает свет свой по всему миру. Верхнюю часть его в верхнюю часть его и в нижнюю, ибо оно освещает и то, что выше его, и то, что ниже его, звезды и сферы небесные. Точно так же, те люди избранные, о которых я говорил, они необходимы в этом мире. Ну, кто, о ком речь идет, речь идет о наших праведниках. Путем отрешенности следовали пророки и благочестивые люди. Хасидим их называли. Хасидим, не имеется в виду, как Хасиду сейчас, а когда-то было понятие... Как учили в книге Месилат э, 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 Шары, понятие э, цадик хасид да, прав, э, э, праведник и благочестивый и благочестивый. А, 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 тут речь идет о примере, образец для поведения, отреченности. Это наши пророки и благочестивые люди во всех предшествующих поколениях, как говорится об этом в этой книге. То есть те, кто э, описаны в Торе, описаны у пророков. И описаны во всех, во всех, во всех, так сказать, книгах наших, э, во во всех поколениях, речь идет, естественно, не о пророках, но во всех поколениях были благочестивые люди, которые были примером для каждого из нас, включая наше поколение. И дальше будет разнесено все остальное, что касается э, качества отрешенности, и мы только находимся в самом начале разбора этой темы. Тут остановимся. Всего доброго. Привет из Русалим.